0: Buenas, bienvenidos a este bizcochito report hoy, free, free, para todos, un free preview. Y este free preview lo está pagando, se lo está costeando a ustedes. Nuestro, planificación, nuestro planificador financiero, Roy Chévere, planifica tu futuro hoy para que disfrutes de mayor libertad financiera. Abre una ira hoy y ahorra en contribuciones. También puedes consolidar todas tus iras haciendo un rollover. Roy Chévere cuenta con más, con más de 14 años de experiencia y ofrece... Diferentes alternativas en el mercado, ya sean productos de interés indexados o fijos. Llámalo ahora mismo para orientarte y saca tu cita al 787-209-8441 y recuerda que también lo puedes seguir en Instagram como Chévere Financial. Mira qué chévere, 787-209-8441. Este bizcochito es report free hoy. Le vamos a dedicar un poco de tiempo al tema este de los bancos, pero antes quiero comentarles. La alianza continúa, la alianza continúa y por ahí también hay casitos hoy de corrupción que comenzaron por ahí, pero la alianza continúa, aunque la senadora María Luis Santiago fue eh, clara y enfática esta mañana de que nadie va a seguir, nadie va a seguir o nadie va a desaparecer y que ellos van a seguir siendo independentistas. Eh, esto en una clara señal de que aquí no va a pasar mucho con el asunto de que de la posibilidad de que puedan perder la franquicia electoral. Así que por ahí es que va todo este tema. Pero vamos a hablar un poco de los bancos, de los bancos y de que cuán seguro está su dinero en los bancos en Puerto Rico. Estamos haciendo este bizcochito reward así, free, eh, para todos ustedes. Pero, en verdad, este estoy interrumpiendo las vacaciones. De un patróncito que está metido en estas cosas de la banca y la industria y todas esas cosas. Porque como ha pasado tanto en estos últimos días, y hay que poner un poco en contexto porque veo mucha historia en las redes sociales. Así que decidimos molestar a Abraham Mercado, que está por ahí, este, en algunos lados de sus vacaciones. Así que discúlpanos, Abraham, te pido perdón. Te pido perdón. Saludos, <risa> este, <¿Todo> Jonathan. <risa> mira, Abraham, te molestamos porque... Han pasado un par de cosas, pero lo más significativo es el, la, ¿verdad? Lo, el, el fail de este banco SVB eh, de, de Silicon Valley eh, y las implicaciones que ha tenido sobre el mercado. O sea, en esencia, ¿qué fue lo que pasó? ¿verdad? Palabras bastante sencillas para que la gente vaya entendiendo. ¿Qué fue lo que pasó? Pues
1: claro, eh, mira, lo que pasó esencialmente fue que los depositantes del banco empezaron a redimir sus depósitos de manera acelerada. Silicon Valley es un, o era, porque ya no existe, era un banco que estaba específicamente destinado al sector de los startups eh, y las empresas nuevas y las fin y las empresas de tecnología y servía a ese mercado bien específicamente a la medida de que su, la mayoría de sus depositantes eran estaban envueltos en ese mundo. Y desde que... Subieron las tasas de interés. Me has podido fijar que las compañías de tecnología y las startups han tenido mucha dificultad en encontrar dinero porque ya el value proposition o el valor de la inversión no es tanto. Por ende, las cuentas en el banco Silicon Valley se han ido deteriorando o bajando en balance porque las compañías lo que han hecho es, básicamente, Gastar dinero, y cada vez que gasta dinero, el banco tiene que redimir el depósito y sacar el cash para que la gente pudiese pagar los servicios que estaban usando, etc. A la misma vez, Silicon Valley decidió, y fue una mala decisión de parte de ese banco, tratar de invertir en su cartera de inversiones líquidas instrumentos a mediano o más largo plazo de lo usual. ¿Por qué? Porque cuando las tasas de interés estaban bajitas, necesitaban generar más en intereses en su cartera de inversiones para poder generar el, lo que se llama el spread entre lo que ellos pagan en depósitos, lo que tú te ganas en depósitos en ese banco, versus lo que ellos te ganan en inversiones. ¿Qué pasa? Cuando subió la tasa de interés, eso, el valor del mercado de esos instrumentos bajó. Y cada vez que alguien tenía que pagar algo para redimir sus depósitos en ese banco, el banco a su vez tenía que vender esos instrumentos en pérdida y cada vez que vendían pérdida se comía el capital del banco entonces el jueves de la semana pasada finalmente ellos decidieron vender toda la cartera de préstamos de inversiones a una pérdida de 2 billones de dólares y entonces tratar, trataron de cubrir ese hoyo emitiendo acciones del banco a inversores nuevos el mercado se enteró la acción precipitó porque iban a venir acciones nuevas al mercado, la gente no estaba confiada y de ahí los Venture Capital Funds y las empresas de tecnología empezaron a sacar el dinero del banco aún más rápido, y de forma tal que ya no podían se redimir. Sin,
0: se quedaron sin cash. Exacto,
1: se quedaron, se quedaron sin cash. Y lo importante de, del asunto para mí es que no es un issue de que la economía está mala o que la cartera de inversiones era de males créditos ni nada de eso, sino que era un problema más de liquidez y no fue un problema tanto de crédito. O
0: sea, que ahora mismo lo que tú quieres lo que tú nos estás explicando es que si... Si alguien está preocupado, puede estar preocupado por el dinero en el banco. No necesariamente esto es este, este feo, es, es un síntoma del sistema completo como tal. O sea, el sistema está seguro dentro de todo.
1: El sistema está seguro dentro de todo y las medidas que anunció el Departamento del Tesoro y, y el Banco Federal, el Banco de la Reserva, aún solidifican más porque lo que hacen es que todas esas inversiones que tienen pérdidas en papel, el, el Banco Federal te presta a 100% de su valor presente y ya ese problema de liquidez pues como que deja de existir. Y hay una mecánica ahí un poquito más intrínseca, pero básicamente el Banco de la Reserva Federal dijo yo te voy a garantizar el valor de esas inversiones por un periodo de tiempo. En lo que la cosa con los intereses se normaliza. Okay. Pero Eso lo vas la, a con la razón clave con todos los bancos que necesitan con ciertas, o sea, ciertas condiciones que ellos detallaron, que, tienen que las inversiones las tienes que haber comprado hace más de un año, que tiene que ser en ciertos instrumentos del Tesoro, que no puede ser cualquier cosa, pero, pero sí. Eso para, está disponible para todos los bancos que están dentro del sistema de Reserva Federal.
0: ¿Qué es lo que está pasando con esta información que está saliendo sobre los bancos en Puerto Rico, particularmente Banco Popular? O sea, ¿qué es lo que debemos entender de, ese, de esas notas que están ocurriendo del riesgo o del, de la debilidad o, o estabilidad de ese banco como tal
1: Pues mira, eh, to, todo este y lo voy a llamar ruido porque en verdad es ruido, este, surge porque en el sistema bancario de Estados Unidos es bien particular y es bien particular por dos cosas hasta los 1930 los bancos en Estados Unidos eran entidades estatales o sea, tú no podías tener un banco que hiciera negocio en un estado y en otro estado eso cambió después de la depresión pero el resultado es que en Estados Unidos hay miles y miles y miles y miles de bancos más pequeños que tienen perfiles similares de Silicon Valley en términos de tamaño en términos de en términos de de, de poder del mercado que no son ni inmensos como bancos de América y tampoco son cooperativas y ahí es que está popular cuando, si lo pones por tamaño en activos, está en ese renglón. Pero la diferencia bien importante es que en Puerto Rico hay tres bancos. Y entonces, si tú el riesgo de sacar los depósitos de manera acelerada en popular no es el mismo que en Silicon Valley, porque en Silicon Valley todos los clientes eran startups y venture capital y fundadores que las están pasando mal ahora mismo. En Banco Popular, pues tiene clientes en todo Puerto Rico, comerciales, este, individuales. Si pues, tienes una cantidad de productos
0: diversa, por ejemplo. O sea, tienes préstamos, tienes X, y, Z. O sea, tienen que pasar muchas cosas para que el el banco se de, desestabilice, por ejemplo.
1: O sea, que no son necesariamente los productos, sino la gente que deposita su dinero en el banco no está tan propensa a sacarlo a la misma vez. Y entonces, porque acuérdate que el banco hace dinero cogiendo prestado de tus depósitos, cogiendo ese dinero y prestándolo hacia adelante. Entonces, ellos hacen la diferencia entre lo que te pagan en depósito versus lo que generan en el préstamo. Pero como en Puerto Rico hay menos y menos bancos, pues el riesgo de que alguien saque dinero de un banco y lo ponga en el otro pues, es bastante bajito. Y históricamente en Puerto Rico, esa medida siempre ha sido bien bajita porque la gente no se mueve mucho de banco
0: O sea que cuando vemos que digamos las acciones están cogiendo un cantazo eh, en los últimos días es una reacción sistémica del, de digamos de la situación que ocurrió con este banco en Estados Unidos que no es necesariamente es de los eh, digamos los, los fundamentales de, de los bancos en Puerto Rico como tal
1: Sí yo te diría que es más responde más al el ecosistema bancario en Estados Unidos, ahí tiene muchísima razón, pero si ve el índice de bancos ha caído en 10%, Popular cerró hoy menos 10%, First Bank y, y, y Oriental cerraron como en menos 8%, pero los problemas de verdad que son Science, Bancorp y First Republic, que son bancos bien similares que tienen depositantes que son de ese mismo mundo de startups, de compañías pequeñas, que no son bancos grandes institucionales, que tienen problemas generando depósitos, pues ahí esos bancos han bajado 60, 80% y han parado de, de intercambiarse en, en el mercado de valores, lo suspendieron porque bajaron demasiado. Así que yo creo que los inversionistas están... O sea, tienen la habilidad todavía de decir: Este banco, pues estoy viendo su perfil de depósito, este banco tiene problemas, este banco no. Y entre todo, entre las acciones regulatorias, entre el mercado en Puerto Rico, yo estoy bastante confiado en que el sistema bancario en Puerto Rico no va a tener un escenario similar
0: a, a lo que pasó en Silicon Valley. Interesante, eso es bueno porque veo mucha gente como haciendo lo que era o creyendo lo que era, este, y entonces pues, pues que hay que cogerlo suave, tú sabes, al final del día, con, con este asunto, y, y ver cómo se hace obviamente hay que estar pendiente, no pero ver cómo se va desarrollando el tema, eh, y entendiéndolo poco a poco. Este... Sí,
1: de y creo que lo más importante que hay que entender es que es un asunto bien nicho de, de los bancos, que han estado al servicio de las criptomonedas, del mercado de startups, que son ecosistemas de inversiones que se han visto bien afectados por la alza en las tasas de interés. Porque los bancos que han cerrado, este Silvergate, que era un banco que eh, le vendía servicios institucionales a los exchanges de criptomonedas, Silicon Valley que hacía lo mismo para el mercado de startups y Signature Bank en Nueva York que también hizo un pivot reciente a servirle al mercado de criptomonedas todos esos depositantes se han ido evaporando y esos bancos pues han tenido son los que han tenido los problemas más más severos esta semana
0: Abraham no te quito más tiempo de tus vacaciones gracias por el por aclararnos toda esta información y un poco darnos la guía por dónde van las dinámicas en el mundo financiero. placer, Jonathan, a la orden. Bueno, Abraham, eh, eh, per, él está metido en la industria de la banca y conoce todos estos temas, así que por eso lo llamamos y le molestamos. Es eh, importante que lo que hemos escuchado es que usted mantenga la calma. Obviamente, manténgase pendiente la información, ¿verdad? pero mantenga la calma, no crean el ruido por ahí, particularmente los bancos locales, y, y pendientes este requisito este de report hasta aquí llegamos gracias por acompañarnos en el día de hoy